0: China, 1235. Em um campo de arroz, um fazendeiro foi assassinado. Não sabíamos o que tinha acontecido. O crime não tinha nenhuma testemunha. A única pista do crime era que o cadáver sofreu cortes profundos claramente feitos por uma lâmina. O respeitado investigador Sung Tzu foi chamado para investigar o caso. No dia seguinte, Sung Tzu convocou todos os trabalhadores da região e ordenou que apresentasse suas foices. Nenhuma possuía traços de sangue, tudo limpo. A tensão aumentava naquele vilarejo, que era cercado por terrenos encharcados de pés de arroz. Então, como uma testemunha chega ao tribunal de última hora, ouvimos a presença dela. Uma mosca. Sim, uma mosca. Voando, ela repousa sobre uma das foices. Não só uma, mas várias moscas pousam e voam por cima daquela mesma foice. Nesse momento, Sung Tzu já suspeitava que aquela era a foice que atravessou o corpo da vítima. Apesar de não ter sujeira evidente, as moscas conseguiam detectar ainda vestígios do sangue na lâmina. Depois de ser interrogado, o dono da foice confessou o crime.
1: Alô? Alô? Alô, alô, alô? Alô?
0: Alô, alô! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e esse episódio acabou de começar também de uma maneira um pouco estranha, mas a gente já explica que esse conto tem muito a ver com o tema do episódio de hoje, que é entomologia forense. Ou seja, como os insetos podem auxiliar na resolução não só de crimes, mas como que um inseto pode ajudar a gente a descobrir coisas ocultas. E para isso, a gente trouxe duas convidadas. A primeira é a Flávia Virgínio. E aí, Flávia? E aí, pessoal, tudo bem? Gente, a Flávia ela participou de dois episódios com a gente. Já participou do episódio sobre mosquitos e também sobre mudanças climáticas e os artrópodes. Né, Flávia? Isso. E hoje a gente trouxe... A Marcele Silva. E aí, Marcele?
1: E aí, galeras, beleza? Estão prontos para entrar nessa aventura entomológica com a gente?
0: Ó, oh, já gostei que ela já chegou apresentando aí. Marcele, explica pra gente quem é você na fila do bandejão.
1: Uh! <risos> Bom, meu nome é Marcele Silva, eu sou bióloga, entomologista urbana, fiz pós-graduação lá no Instituto Biológico. E me arrisquei no mestrado aí na Faculdade de Saúde Pública, também sempre nessa vertente entomológica. Eu sou uma entomolouca, gosto muito do que eu faço, atuo aí em várias áreas, mas uma das, das minhas preferidas aí é o controle de pragas, então trabalho aproximadamente 10 anos com isso.
0: Legal! E a Flávia, também se apresente para quem não, não te ouviu aqui?
2: Bom, eu sou bióloga, sou pesquisadora e curadora da coleção entomológica do Instituto Butantan, e também sou uma entomolouca Como diz a Marcela
0: <risos> Pra quem não sabe, a entomologia É a ciência que estuda os insetos Então bora pro nosso episódio Bom, a cena que eu li no começo desse episódio Ela foi descrita Pelo próprio Sung Tzu Aquele investigador E não confunde ele com Sung Tzu, é outro escritor chinês E o Sung Tzu ele contou essa história no livro que chama The Washing Away of Wrongs, que numa tradução livre significa lavando injustiças. Nesse livro ele descreve com detalhes as suas investigações criminais e nele ele ensina como investigar a cena do crime e como analisar um cadáver, com detalhes antes e depois de ser enterrado. O que pra gente hoje parece mais uma mistura de CSI com algum filme de terror trash foi o relato escrito mais antigo, sobre o uso de insetos para resolver crimes. E essa área, como eu disse, ela se chama entomologia forense. Apesar desse relato ser muito antigo, essa área ela só foi mais explorada nos últimos 30 anos. A entomologia forense ela não é só usada para resolver esses crimes, assassinatos. A gente pode usar esses conhecimentos sobre insetos para resolver problemas de pragas urbanas, por exemplo, investigação sobre doenças em animais tipo nossos pets ou gados, e até pode ser usada na indústria de alimentos. A presença de um inseto em um local pode revelar muitos episódios de uma história que não tinha ninguém lá para ver. Por exemplo, quanto tempo esse cadáver tá naquele local? De onde ele veio? De onde veio esse cupim que afetou a estrutura daquela casa? Será que aquele cavalo tá sendo bem tratado pelo dono? E de onde veio essa madeira ilegal? Esses são alguns exemplos de pergunta que a entomologia pode ajudar a resolver. E hoje a gente vai entender melhor o que, que os insetos podem nos dizer. E já queria começar perguntando aqui, Marcele. Eu falei que toda vez a gente fala, né? Tipo, ah, entomologia forense, a gente já pensa. Forense é para investigação criminal, né? Mas dá para a gente usar, por exemplo, a entomologia forense para resolver problemas da cidade. Que não necessariamente sejam relacionados a crime e cadáveres.
1: Bom, a entomologia forense, ela é uma ciência de ampla aplicação, porque normalmente a gente associa o forense justamente a investigações criminais, né, de âmbito policial e coisas desse tipo, mas na verdade forense, como você falou, é investigação, é uma palavra que está ligada a qualquer tipo de investigação. Quando a gente usa os insetos como ferramenta dessas investigações, a gente acaba tendo um ótimo complemento, porque eles contam uma história né? Os insetos eles vão contar para a gente, por exemplo, de onde eles vieram, quanto tempo eles estão lá, o que eles estão fazendo especificamente, se eles são realmente daquele local, se eles são de fora. Então eles contam uma história e aí a gente precisa estar bastante preparado para entender e interpretar esses dados. Né?
0: Uhum. E você pode citar alguns exemplos aí nessa é, fora do ambiente de crimes que os insetos podem ajudar a gente a resolver essas histórias que não tinha ninguém lá para ver?
1: Claro. Eu trabalho, então, na, na vertente de controle de pragas, né? Uhum. E aí as pessoas acham que controle de pragas é só a gente ir lá e aplicar um veneno. E, na verdade, não é. Né? Tem toda uma investigação em determinados casos. Né? Então, por exemplo, a entomologia urbana é uma vertente investigativa. Né? Então, uhum. por exemplo, o indivíduo foi lá e comprou um apartamento na planta. E aí foi lá, teve todo o processo de construção e depois quando ele entra para habitar aquele local, ele descobre que tem cupins. Uhum. Vê vestígios, né, vê aquele, o material liberado ali pelos cupins e tal. E aí vai reclamar, vai procurar os seus direitos e tal. E aí você pode fazer uma investigação, por exemplo, para saber se aquela infestação é uma infestação recente, se é uma infestação antiga ou então se essa infestação veio associada aos móveis. Então tem uma série de coisas que a gente consegue fazer aí através dessas investigações, com essas dicas que os insetos permitem com que a gente interprete.
0: Pegando esse exemplo aí, tipo... Como que a gente sabe que aquele cupim... Aquele cupinzeiro, se ele é antigo ou não? É pela quantidade de cupim, assim?
1: <risos> então, na, na verdade, por exemplo, a gente pode falar aí numa aplicação... É... Pelas análises, por exemplo, de tonalidade de fezes. né? Então, hum. nos cupins de madeira seca, quando as fezes são mais escurecidas, ou seja, né, fezes oxidadas, subentende-se que trata-se de uma infestação mais antiga. Né? Mas aí a gente tem uma série de outros indícios também que são interessantes e a gente também tem que interpretar. Então, por exemplo, insetos que têm um ciclo bastante longo, né? então que tem uma metamorfose completa, dependendo da fase larval que você encontrar em determinado Uh, local onde você foi investigar, então tem uma série de, dessas nuances assim, que são muito importantes da gente interpretar, por isso para ser um, um bom entomologista de maneira geral, um entomologista forense, você tem que conhecer bastante sobre o bicho, né? tem que entender sobre taxonomia, enfim.
0: A entomologia forense, ela usa muito de, da ciência de base, né? aquela ciência que é feita para conhecer mais, né? Que é a ciência que a gente, como você disse, a taxonomia é o que um zoólogo faz, que ele pega cada um desses insetos, né? Seja qual for a área dele, organiza essas espécies, dá nome para essas espécies e tenta ver qual, qual é a morfologia, né? Ou seja, qual é o formato das pernas, das antenas, de todos os, as partes daquele, daquele daquela espécie e descreve ela e coloca ela dentro de uma daquela árvore da vida, né? Aquela árvore filogenética. E eu acho que vocês devem beber muito dessa fonte, né? Vocês devem consultar muito o produto do trabalho de quem fez esse tipo de ciência de base, né?
1: Sim, é, esse material, né? Então, os artigos científicos, os livros, eles basicamente são as nossas ferramentas do dia a dia, né? Então, tirando uhum. um bom material de análise, né? Uma boa lupa, né, um material bacana de coleta, preservação de determinados exemplares, porque assim, o mundo ideal do entomologista é receber uhum. um material perfeito, né, um material preservado, e às vezes não acontece, às vezes a gente recebe uma parte do inseto, ou o inseto já bem degradado, e aí que vem o lance do conhecimento, né, então, poxa vida, eu recebi só uma parte do inseto, e aí o que eu vou fazer? Então, ter essa percepção com base nos estudos científicos, nos artigos, enfim você vai ser um, um eterno estudante né
0: uhum. nossa alguém chega lá com a perna de uma barata e você vai <risos> <risos> para descobrir isso como é que faz
1: mas é. aí que tá
2: a, a perna da barata é, é fácil de saber né assim a gente começa a gente percebe que tem algumas características que são específicas de alguns grupos e aí é onde a gente consegue fazer essas diferenciações né o grupo, né, dos insetos é muito diverso, é muito Sim. grande, né, então saber um pouquinho de cada bicho
0: não é fácil. Os insetos, eles mandam muito bem na diversidade, né, cara? <risos> eu também bato muita palma pra vocês, porque, olha, só de identificar o bicho eu acho já mó trampo. Ainda vocês vão ter que identificar e, e tentar entender a história daquele bicho dentro desse contexto que, que te colocaram ali, né? Além de resolver esses problemas urbanos, a entomologia também dá pra gente resolver é, problemas veterinários, né? Problemas relacionados aos nossos pets e também a animais de, de, de corte ou até cavalos e tal, né? Que tipos de insetos costumam é, atacar esses animais, assim?
1: Em criações, de modo geral, de bovinos, ovinos... Se o ambiente não está propício, se o ambiente não tem uma higienização correta, a gente tem muitos dípteros atacando essas espécies. E a gente, principalmente, a gente tem as moscas, né? Então, por exemplo, um dos exemplos é a mosca dos chifres. Tem algumas outras espécies que atacam especificamente ovelhas, por exemplo. Então, o ciclo de vida do bicho acontece, parte no corpo do bicho, né? A ovelha parte fora, então ela invade ali as, as cavidades nasais do bicho. E isso causa injúrias, uhum. então o bicho baixa a produtividade de leite, né, então tem problemas de estresse, uma série de outras coisas que podem ser geradas através deste problema aí com o, os insetos associados aí à medicina veterinária.
0: Então a partir disso, se eu vejo alguma determinada espécie de, sei lá, uma berne... Eu posso descobrir, por exemplo, que aquele animal está com maus tratos ou algum tipo de negligência dentro da criação dele, ou até eu fazer uma, uma análise de qualidade daqueles produtos, né, da, se, 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 aquela, se aquela vaca está com algum determinado inseto também, eu posso embasar a minha análise na presença desses insetos, certo?
1: É, então, quando a gente fala principalmente em questão voltada para os maus tratos, e aí a gente vai ver esse quadro se repetir quando a gente falar da entomologia médico legal com indício ali de, de maus tratos em, em pacientes, em pessoas, o maior indício desses é as, as bicheiras, as moscas que vão ali causar uma bicheira porque o bicho, o cavalo, o boi, a cabra, enfim, tem alguma lesão. Então, quais são os indícios de maus tratos? Bom, o bicho não está sendo assistido. Aham. Então, o bicho está lá, por algum motivo ou acúmulo de bichos no mesmo espaço, gerou uma ferida e essa ferida não foi tratada devidamente. Então, as moscas que têm atração por, por tecidos frescos... Vão lá, fazem oviposição e começam a consumir aquele aquele indivíduo ainda vivo. Uhum. Tem todas essas questões, então a gente pode é, observar, é, é aplicável esses exemplos. E, por exemplo, também criações de galinha. Então, as galinhas, por exemplo, elas têm lá uma espécie de parasita, que é uma espécie de piolho. Então, se o ambiente não está bem tratado, esses, esses piolhos, eles começam, então, a consumir ali uma parte da base da pena, então, essa galinha ou essas aves vão começar a sofrer estresse, vão perder sangue. Então, tem uma série de coisas que é muito legal, assim, de investigar. E todas têm como base a, a aplicação da entomologia forense médico veterinária.
0: Sim. Agora, eu pensei numa coisa aqui, um pouco distante do que a gente está falando, mas a gente falou no episódio que a Flávia veio. Esses insetos todos, eles respondem ao aumento de temperatura, por exemplo, né? Imagina com as mudanças climáticas globais que estão acontecendo. A temperatura da atmosfera está aumentando, a temperatura média. Esses bichos vão acontecer com muito mais frequência, né? Haja piolho agora, né?
1: Cara, é um caos total, na verdade, né? Então, partir do princípio que todo bicho tem o um ótimo de desenvolvimento, né? Hum. Mas partindo também do mesmo princípio que algumas espécies, conforme aumentam a temperatura, elas têm um desenvolvimento mais rápido. Sim. Então, essa foi uma das propostas também do livro, né, Flávia? De a gente comentar os impactos né, do aumento da temperatura, enfim, outras coisas relacionadas a essa degradação ambiental com todo esse lance, né?
0: Uhum, é, acho que é uma coisa que a gente tem que ter bem frisado, com a maior temperatura, maior vai ser a infestação de muitos dos insetos, né, menor vai ser o tempo de eclosão dos ovos, enfim, eles vão se dar muito bem nisso.
1: E olha que louco, né, tipo, ah, é um exemplo prático? Sim, as infestações por escorpião, ah, escorpião não é um inseto, tudo bem, mas ele vai parar lá por quê? Porque tem disponibilidade de alimento, qual é o alimento? Baratas. Então, a gente tá com um boom de escorpião em todo o estado de São Paulo, interior, enfim, casos aí de acidentes com crianças. E a gente, basicamente, observa um cenário de desequilíbrio ambiental, né? Tá
2: mais perto do que a gente imagina, né?
0: Sim. Bom, acho que deu pra gente expandir um pouco a ideia de entomologia forense, né? Pensando que não é só sobre crimes, mas também é sobre crimes, a gente vai falar sobre eles agora. <risos> Quem tava esperando pelos crimes, né? Agora vem o sangue. Oh, Marcele, como que a entomologia, como que o estudo dos insetos pode ajudar a gente a resolver perguntas de crimes? Você pode citar algum exemplo?
1: Isso é muito legal, né? E normalmente quando as pessoas procuram a entomologia forense é justamente com o intuito, né? De saber como é que os insetos auxiliam na resolução de crimes. Uhum. Né? Então, a, a principal fonte aí de, de saber, né, ou informações que os insetos fornecem para a gente, é aí o exame de estimativa de intervalo pós-mortem. Né? Então, o hum. que significa isso? Desde o momento da morte até o momento que o cadáver foi encontrado, existe esse intervalo. E os insetos que foram encontrados nesse cadáver, de acordo com o desenvolvimento, o ciclo de vida dele, né, qual é a fase que ele foi encontrado naquele cadáver, Pode oferecer esse subsídio de informação para dar um intervalo assim de morte muito próximo do real.
0: Sim, acho que vale citar o, por exemplo, o estágio, os estágios de crescimento da mosca, por exemplo, né. Enfim, como eu disse, tem vários grupos dentro dela, mas é basicamente ovo, larva, pupa e mosca, né. Bem parecido com o da borboleta, isso aqui nasce uma linda mosca no final. <risos> e detalhe, né? Isso ocorre em alimentos podres ou na carne que está apodrecendo, na carne que ou está de alguém morto ou a carne né? em, em necrose, né? E só da gente saber quais são os estágios da mosca, os estágios de vida da mosca, dá pra gente saber o tempo que cada um desses estágios ocorre, né? A gente consegue ver que se uma, a partir do momento que um corpo morreu, né que uma pessoa morreu, a partir dos primeiros 10 minutos, ele já atrai mosca. As moscas, pra gente, quando a, quando a pessoa morre, a gente não sente cheiro. Vem feder só depois, dias depois. Mas pra mosca, é na hora. Ela já sente ali cheiro de morte.
2: E é um tipo de mosca, né? Que aí é diferente de um outro tipo de mosca que vem depois de algum tempo.
0: Exatamente. Quer, quer falar quais são esses grupos, Marcelle?
1: Então, eu acho importante ressaltar é, o seguinte, que dentre as espécies de mosca, a gente tem diferentes hábitos alimentares. Uhum. Né? Então, a gente tem, por exemplo, as moscas que são atraídas por, por matéria orgânica em fermentação, a gente tem as moscas que são aí, uh, atraídas por matéria orgânica fresca, né? a gente uhum. tem moscas que são atraídas aí, por fezes, por exemplo. Então, veja que existe essa variedade alimentar. É. E o fato interessante que você falou é, a partir do momento que o indivíduo morre, né, então inicia a, a baixa da temperatura corporal, né, que aí também tem um cálculo, aí, basicamente um grau hora, as moscas já são atraídas para a oviposição posição nos orifícios naturais, ou nos orifícios que foram causados de acordo aí com, a, com o que aconteceu no crime. Né? Então, facadas, tiros... É, escoriações e uma série dessas coisas. Então, a primeira que chega no corpo não é nem o investigador e nem a polícia. É a mosca. É a mosca. E principalmente os califorídeos, <risos> que são as, o grupo das moscas metálicas, né?
2: Comumente conhecidas como varejeiras, né? Ou varejeiras.
0: Isso mesmo. E, e aí tem, como você disse, né? Tem esses califorídeos dentro das moscas, dos dípteras, né? califorídeos e os sarcofagídeos, que são as moscas da carne, e os mucídeos, que são as moscas domésticas. Por que eu tô falando esses nomes, né? <risos> Porque esses dois primeiros, califorídeos e os sarcofagídeos, eles podem chegar em poucos minutos após a morte, enquanto os mucídeos, eles colonizam o corpo em estágios mais avançados de decomposição. Então, se eles estão lá, quer dizer que o corpo já tá lá faz um tempo, né? Então já é um indício, ó, você aí que encontrou um corpo. <risos> Aquilo. Já olha
2: quais são as moscas que estão ali.
0: Já pega a mosca e identifica. Não, mas é sério, a gente, até eu vou linkar no post, uma live de um perito criminal, que ele fala isso, a primeira coisa que um perito criminal, um entomólogo, precisa fazer é, se tem larva de qualquer bicho, captura essas larvas. Vai ao redor e pega também os adultos, porque a ideia é pegar qual é a geração de moscas mais velha lá, para descobrir desde quando aquele corpo está lá, né? Se tiver pulpas ao redor, é, também tenta capturar para levar para o laboratório e identificar, né? Aí, aí vai, aí usa aquela chave de identificação daquelas moscas e aí você identifica, pô, esse daqui é um é, tá dentro da dos mucídios, Então esse corpo está há muito tempo aí. E aí não, não vou chegar em especificidade de dias aí, né?
1: É, tudo isso é muito interessante, porque quando a gente chega, por exemplo, isso é, eu dou o exemplo do, da galera aí da, da entomologia médico-legal, né? Então parte do princípio de quem vai fazer a coleta do cadáver, enfim, seja um, um auxiliar de necrópsia junto com o um investigador, enfim, porque normalmente os médicos legistas não saem para esse tipo de, de situação, mas pode acontecer, enfim, é uhum. ter essa visão de que. O bicho ele tem vários, ele, ele ocupa vários locais de acordo com o seu desenvolvimento, né? Então as larvas, onde eu vou encontrar as larvas? Ah, as larvas vão encontrar no corpo. Uhum. Ah, o que eu vou encontrar no chão? Bom, as larvas que já se alimentaram e passaram por L1, L2, L3, L4, que são os estágios de desenvolvimento, e chegam na fase de pré-pulpa, elas já vão cair no solo e se enterrar no substrato para empulpar. Então eu tenho que fazer a coleta da superfície do cadáver. Revolver um pouco o solo embaixo do cadáver para coletar as pulpas e pré-pulpas e ir lá com o meu pulsar para coletar os adultos, né? os alados. Então é uma multipercepção.
0: Como que coleta?
1: Com o pulsar. É tipo o Bob Esponja
2: caçando água-viva.
0: Ah, é? É uma redezinha, você coleta a mosca que tá voando. Nossa, velho, já é... Nossa, que trampo, correr atrás de mosca, gente. <risos> Mas, muito legal, né? Eu vou até linkar aqui também um post do blog Darwinianas, que eles explicam o intervalo pós-morte. E aí, como eu disse, né? a partir dos 10 primeiros minutos, vem é, muitas espécies de mosca. Mas a maioria vem depois de dois dias, né? A maioria das moscas adultas. No quarto dia, você já consegue ver que tem larvas de dípteros, né? E algumas de primeiro e outras de segundo estágio, nesses L1, L2, como a Marcele disse. E alguns predadores da larva, né? Presentes ali. Por exemplo, Vespa, né? Vespa, preda ela? Que, que tipo de predadores?
1: Isso é muito legal o que você falou, porque assim, ó, imagina que aquele cadáver é tipo um bolo numa festa de criança.
0: <risos> o bolo de São Paulo. Eu não consigo comer mais bolo.
1: <risos> e todos os bichos que estão ali prestes a desfrutar dos sabores daquele bolo estão ali esperando sua vez. E isso a gente chama de sucessão entomológica. Então, existe uma ordem cronológica aí com o aparecimento de cada espécie e de galeras diferentes. Então, tem uma figura que é muito interessante, depois eu posso até disponibilizar para vocês, que é mostrando ali em diferentes estágios da decomposição, né? Então, o estágio mais fresco, depois o estágio de gasificação, depois o estágio de putrefação, o estágio de esqueletização, né? Então, a gente tem aí grupos específicos, mas de maneira geral, os campeões são os dípteros. a gente tem coleópteros, que são os besouros, né? A gente também tem algumas vespas, então a gente tem espécies que realmente dependem, né, do, do aparecimento do cadáver para completar o seu ciclo, e espécies que a gente de oportunistas, que vão lá, sabe o penetra da festinha? Ele vai lá, dá uma olhadinha, vai tentar pegar alguém, então é exatamente isso, né?
0: <risos> Entendi, então se esses penetras chegarem, quer dizer que o corpo tá lá há muito tempo, por exemplo, passou de tal dia.
1: Ou que a festa tá muito boa, A né? festa tá
0: muito boa, é. <risos> sim <risos> E continuando aqui só esses dias, né, eu falei que no quarto dia tem as larvas, e aí do quinto pro décimo terceiro, começa a ter um alto consumo daquele corpo, então aquele corpo já tá bem comido pelas larvas já, e elas já estão querendo virar pupa. E aí chega nesse estágio seco que, que você vê que elas estão abandonando aquele corpo, então se você vê muitos, muitas larvas abandonando aquele corpo, pode ser que ela esteja do dia 5 para frente, né? ou sei lá, perto do dia 13, por aí, né. Claro que eu tô dando um exemplo aqui que deixa um, uma janela muito grande de tempo, né? Mas o exemplo que a Marcelle disse tem um tempo exato, né? Eu tava assistindo uma série que é a Mary of Town, que o legista lá, ele fez, um, ele fez um teste lá e falou assim, ó, o corpo morreu às 7h14. <risos> não é 15h16. É muito não. <risos> 14 Claro que ele deve ter... O ter utilizado outros métodos, mas a gente sabe que o entomológico ele é super preciso, né, Marcele?
1: É, e é interessante a gente falar que, por exemplo, a gente sempre chama de estimativa, né? Então, vai chegar ali num horário próximo, ou dar uma estimativa de dias, né? Enfim, uhum. e aí esse estudo entomológico, ele é uma ferramenta para juntar com outros indícios, né? Então, paralelo a isso corre a investigação criminal. Então, o tempo de desaparecimento daquele indivíduo, qual é a região que ele foi encontrado. Então, essa informação entomológica, ela vai acrescentar nesse caldeirão de informações para chegar num, num resultado final.
0: Uhum. E eu trouxe um exemplo aqui, se vocês me permitem. <risos> um exemplo que de um caso de uma cidadã americana, que mora lá em Las Vegas, que ela foi presa em 2000, no ano de 2000. E 17 anos depois, ela teve um novo julgamento baseado no, na entomologia forense. Vou botar o link no post dessa reportagem. O nome dela é Kirsten Lobato. O que aconteceu? Encontraram um corpo perto da casa dela, de uma pessoa em situação de rua. E essa pessoa foi encontrada às 10 da noite, lá próximo à casa dela. E nesse momento, e algumas horas antes, a Kirsten estava em outra cidade visitando os pais. Ela não estava ali em Las Vegas, que é onde ela morava. E os pais moram a 3 horas de distância da casa dela. Beleza? Essa é a cena do crime. E ela tem o álibi que falou assim, ó, oh, eu estava lá com meus pais nesse dia. Eu cheguei lá de manhã na casa dele. E os médicos legistas daquela época, daquela época do, de 2000, eles disseram que o crime tinha corrido 18 horas antes, ou seja, daria tempo da Christine ter matado aquele cara, às 4 da manhã, entrou no carro e foi a casa dos pais e falou assim, não, eu estava lá na casa dos meus pais, e foi baseado nisso que ela foi presa. Nos anos 2000, ela foi presa mesmo. Essa era a única prova. Além disso, só tinha um telefonema que denunciava como suspeita. Uma pessoa ligou e falou, ah, foi ela, <risos> sabe? E aí, ela foi presa e tal. E aí, 17 anos depois, 2017, ela teve um novo julgamento. E agora, o, os registros daquele cadáver foi analisado por três entomologistas forenses. E eles perceberam que, com base nas condições climáticas daquele local, Las Vegas, julho, era muito quente, verão. Que o corpo foi encontrado num lugar externo. Também faz diferença, né? No tempo de, de desenvolvimento daqueles insetos. Era pro corpo estar tá repleto de ovos de mosca varejeira. Se ele tivesse morrido 18 horas antes. O que não ocorreu. Os três entomologistas concluíram que o crime aconteceu pouco tempo depois das 22 horas. Que foi o momento que encontraram o corpo. E nesse momento, a Christine estava realmente lá na casa dos pais. E aí ela tinha um álibi e no dia 29 de dezembro de 2017, 17 anos depois do suposto crime ela foi absolvida graças à entomologia forense. Olha que doido! <risos>
2: tem uma, uma outra coisa que me, assim eu acho muito curioso é dá para a gente perceber como é que assim um corpo ele foi deslocado né do, do local de origem onde onde o crime ocorreu
1: é, existem determinados crimes onde o, o crime aconteceu em si em um local e o cadáver é desovado em outro uhum. então se for por exemplo uma região muito distante, é importante a gente dizer que cada local, basicamente, tem lá uma, um perfil de fauna entomológica, né? Uma entomofauna. Uhum. Então, imagina que você cometeu um crime em uma determinada área onde você tem uma entomofauna X e desova esse cadáver numa entomofauna Y, né? Então, quando eu for é, encontrar esse cadáver, cheguei lá e encontrei esse cadáver, eu vou coletar ali os indícios, né, que foram encontrados, então sejam larvas, adultos, pupas, é, próprios indivíduos adultos ali, enfim. E aí eu posso confrontar com esses dados. Então, por exemplo, a pessoa morava em São Paulo, foi desovada em Campinas, né? Uhum. Enfim. Então, a fauna é diferente tem diferenças, né? Existem algumas espécies que elas são endêmicas, né, a verdade.
0: Outra possibilidade também da entomologia forense, que eu inclusive vi nessa live aí do perito Torricelli, que é análise entomogenética. Você já viu isso, Marceli? Você pega o sangue retirado da larva e ele fica mais tempo dentro da larva, o DNA ele degrada mais lentamente dentro da larva. Então dá para fazer DNA do sangue que a larva comeu. Olha que doido isso.
1: A gente consegue... A gente não, né? Eu, olha como eu me envolvo na né, entomologia. <risos> coloco em gente... todas as vertentes. <risos> Mas, é... para esse tipo de análise, é, é importante, por exemplo, levar é em consideração os achados com o cadáver ainda fresco. Né? Porque a partir do momento que ele começa a entrar em estágio de decomposição, a gente tem a degradação das moléculas. Então, imagina. É, cheguei lá numa cena recém-acontecida de um crime, né? E aí eu encontro sei lá, mosquitos engurgitados na parede. Ou passou um tempinho, eu, eu encontrei ali uh, já larvas presentes naquele cadáver e eu posso coletar um material. Então, os achados entomológicos dos cadáveres, principalmente os cadáveres frescos, eles dão uma série de indícios muito interessantes. Tanto para os estudos genéticos, como para os estudos toxicológicos. Então, por exemplo, eu posso muito bem extrair um conteúdo estomacal de uma larva ou um conteúdo é, estomacal de um, um, um dípter, um mosquito, por exemplo, para fazer uma análise é, de índice toxicológico, de, da presença de drogas naquele cadáver. Né? Então, existem muitos estudos bacanas brazucas aí, então vamos exaltar a entomologia forense brasileira, e aí tem uma série desses estudos, né? Então, para saber, por exemplo, sei lá, o indivíduo teve uma overdose medicamentosa, e aí isso interfere no desenvolvimento das larvas que são encontradas no cadáver. Tem algumas que conseguem completar o desenvolvimento, tem outras que não. Enfim, então é pano para manga muito interessante.
0: Nossa, você abre a larva, você faz... Você disseca um mosquito e uma larva. É isso? isso. <risos> Nossa, que trabalho, cara? Pode ser esmagar cara.
2: também a, a larva, né? Mas isso, isso. isso me fez lembrar de uma outra coisa. O quanto é importante os bancos genéticos humanos também, né? Hum. Porque a gente não tem... Bom, não sei como é que tá agora aqui no Brasil, mas a gente já tem um banco legal de digitais. Eu acho que isso já tá, tá ficando bem mais popular. Mas o genético eu não sei como é que tá, e aí quando vai. Vamos supor, vão bater, vou extrair o DNA daquele mosquito e vou correr uma PCR, né? Fazer um, uma análise lá e é, ver se aquele DNA bate com o que eu tenho no, no meu banco de dados. Só que se eu não tenho muita coisa, às vezes o suspeito. Eu não vou ter o suspeito lá no meu banco de dados. Então ainda não. talvez não seja suficiente, mas é importante ter esse, esse apoio também, esse interesse governamental aí, de ter um banco de dados genético humano
1: também.
0: Não só para achar o suspeito, mas também para identificar um corpo, por exemplo, que você não sabe quem é, né, que tá muito degradado, né?
1: Tem uma série de estratégias aí que poderiam muito bem auxiliar os recursos modernos da ciência, né, e a gente poderia chegar a um veredito ou muito mais próximo que isso, com uma rapidez estilo CSI, né?
0: Uhum. Nossa, sim, eu fico me perguntando... Se eu fico assistindo o CSI e falo, mano, nunca aqui no Brasil a galera resolve assim, sabe? Tipo, é, eles chegam a um nível pra resolver, pra descobrir crimes, eles chegam a um nível CSI aqui no Brasil? Ou melhor, até nos Estados Unidos eles chegam a um nível CSI <risos> ou aquilo é só <risos> coisa de série
1: eu vou falar com um pouco de conhecimento empírico, né, mas levando em consideração as tecnologias, né, acredito que não naquele nível. E se aí também é um pouco de teorias hollywoodianas, né, então o cara olha lá no microscópio e já vê a formação do DNA, muito uhum. louco, já sabe que foi o <risos> Jeffrey <risos> McDonough. Tem o Jota lá no meio, né?
0: Tem. <risos> Tem um roteirista <risos> por trás daquela, né, daquela, daquele crime, não pode esquecer disso, né? Mas eu tenho outra dúvida, Marcele. Beleza, você falou que dá pra gente saber em que estágio de decomposição tá aquele corpo, e tem essas sucessões. Como é que a gente sabe? quem que, Como que estuda isso? A gente pega corpos e a gente ficar observando esse corpo degradar, morrer, é isso?
1: Ele já tava morto, já tava né? Morto. Não vamos matar ninguém, Lucas. lá,
0: já. Quando
1: a gente fala, assim, da, da, dessa construção, né, dessa série histórica, a gente começa lá em 1894. Agora eu vou colocar o meu francês Google Tradutor, uhum, uhum. né, com o um livro de Jean-Pierre Menin, fauna de cadaver né então a fauna dos cadáveres então ele fez um estudo né com um determinado tempo então foi aproximadamente aí 10 anos de estudo ou mais um compilado na verdade de, de anos de estudo observando ali padrões de sucessão entomológica isso na França né então quais são as condições climáticas da França uhum. então quando a gente fala de de fauna cadavérica e padrões de sucessão, cada local tem uma coisa diferente. Então, lá em 1908, o nosso querido Oscar Freire né, apresentou aí para a sociedade médica baiana né, a sua primeira coleção de insetos ali uh, necrófagos. Com base em uma observação, durante um bom período também, é, ele ia até as cenas do crime, então observava né, fez ali uma construção e coleta desses dados.
0: Quem diria, hein? O Oscar Freire ele era médico, mas ele se interessava por isso, certo?
1: Antigamente, né, a galera tinha é, fazia, de tudo, fazia né? de tudo. Então ele tinha um, um amor assim muito grande pela entomologia forense. Massa. Né? Então ele foi e contribuiu com trabalhos incríveis ali, né, com a apresentação aí em 1908. E aí, para seguir é, esses estudos aí que foram significativos, em 1969, Leclerc escreveu um livro, né, Entomology and Legal Medicine, que basicamente falava também sobre essas associações né, do, dos insetos nos cadáveres e estudos de cena de crime, coleta e de novo perfis né, que são criados a partir de análises, por exemplo, em diferentes climas durante o ano, né, então em diferentes estações do ano. E aí, para fechar, em 1986, Smith lá lançou o Manual of Forensic Entomology, né, que basicamente era um manual com base né, nesses achados entomológicos e também nessa construção histórica. Então, veja, uh, é super importante esse estudo e, conforme vai passando o tempo, essas atualizações, né, porque o, o, o fato de a gente ter essa degradação é, ecológica, aumento das temperaturas. Isso impacta nessa sucessão entomológica. Então tem uhum. insetos que antes, por exemplo, há 10, 30 anos atrás apareciam lá, que hoje em dia não aparecem mais.
0: Então, Marcele, esses cientistas que você falou, eles estudavam como? Eles iam atrás, das, se tivesse alguma cena de crime ou algum cadáver, e, ficava, e observava aquele cadáver, qual era a fauna que crescia ali, quais eram os insetos que cresciam ali, mas também eles tinham um laboratório. Ou existe isso hoje, um laboratório de corpos, para as pessoas observarem quais são os insetos que chegam nele? E quem chega primeiro?
1: <risos> pois é, né? Então poderia ter esse tipo de coisa, né? Mas aí a gente tem uh, uma série de impasses legais né, que possibilitam ali a utilização de corpos, por exemplo, de pessoas indigentes para realizar esses estudos. A gente já sabe que para corpos de doação universitária já tem uma série de protocolos que já são bastante dificultosos. Então, a gente não tem, por exemplo, fazendas com cadáveres né, ou locais com cadáveres para realizar esses estudos, pelo menos aqui no Brasil. Né? Então, para esses estudos de sucessão entomológica, para a gente saber quem é que chega, quem não chega, são feitos estudos, por exemplo, utilizando porcos, né, então são as cobaias, e aí elas são abatidas de uma série diferente de modos, né, então, por exemplo, olha, eu quero simular um indivíduo que levou um tiro de 38, eu quero simular um indivíduo que morreu de facada, eu quero simular um indivíduo que morreu queimado, e aí tem essas situações, e aí eles simulam uma série de coisas, então, ah, o indivíduo foi, Simplesmente enterrado, ele foi enterrado com roupa, sem roupa, ele foi envolvido no cimento, ele foi colocado dentro de uma geladeira e enterrado. Né? Então todas essas situações elas fornecem subsídio para a gente saber até qual é o perfil de comportamento dos bichos até alcançar ali o, o objetivo que seria o cadáver. Tem um motivo específico para isso, então os porcos eles conseguem chegar a um peso parecido a corpos humanos. Né? Uhum. E eles também têm uma anatomia uh, organológica muito próxima à nossa. Né? Então, quando a gente fala de composição de órgãos, de arranjo é, anatômico, né? é, composição da pele, até porque porcos são utilizados também para efeitos de transplante, então essa é a justificativa para a utilização dessas cobaias.
2: E é bom lembrar também que é feito. Com as instituições sérias, isso é feito de
1: forma totalmente ética. Isso, com todos os protocolos, aprovação do comitê de ética, todos aqueles padrões formais que a gente conhece, né?
0: Mas nos Estados Unidos tem fazendas de corpos, né? Como que é isso? Como que são? Como é uma fazenda de corpo?
1: Olha só que interessante, né? É, quando eu estava entrando ali nesses estudos entomológicos, despertando para isso, é, o meu pai, né? Então, beijo pai, isso é demais. Ele disse, má... É, eu estava na graduação ainda, ele falou assim, mas você precisa assistir um documentário que chama A Fazenda de Cadáveres. Eu falei, oi pai, você não estava muito doidão dormindo não? Ele... Não. Muito louco. Um lugar, não sei aonde, no Texas, onde eles têm uma fazenda, onde eles enterram e fazem experimentos com cadáveres para observar qual é o comportamento e o padrão da sucessão entomológica. Eu falei, uau, que sensacional. Hum. E aí fui procurar na internet, se eu não me engano tem, então se eu não me engano chama The Human Body Farm, uma coisa assim. Né? E aí, fala um pouco desses estudos. Então, as diferentes situações que poderiam acontecer em crimes, eles utilizam esses cadáveres que são doações pressupostas de indigentes, né, para realizar esses experimentos.
0: E também pessoas que voluntariamente doam seus corpos, né? Tipo, ó, oh, se eu morrer, pode doar, né? Tem pessoas que podem fazer isso, né?
1: Ah, isso me fez
2: lembrar da, da época da graduação. Na, chegava no anatômico, né, na, na parte de anatomia. É, chega um corpo novo lá para ser estudado, por exemplo, só que, sei lá, está faltando ossada para a gente estudar. E aí, para chegar no osso, né, para ficar o osso limpinho para que seja estudado, ficar tirando isso na pinça dá, demora muito, enfim, não fica tão limpinho. Né? Então, tem laboratório que mergulha essas peças em algum recipiente com larvas de algum inseto necrófago é, elas vão lá, comem tudo bonitinho e aí deixa bem limpinho, né? Acho bem interessante também falar sobre essa importância, né?
1: Isso é uma prática usual aí nas, nas coleções né, de animais mamíferos, de maneira geral, é, porque eles fazem o aproveitamento da pele, se tiver bom, em bom estado, né? E depois da, da ossada. Então, para fazer a limpeza da ossada, eles utilizam espécies que hipoteticamente fariam parte ali uh, da colonização do cadáver lá para a parte da esqueletização, O né, que é o fim depois da decomposição. E aí esses besouros, por exemplo, os besouros de, é, derméstides ou, por exemplo, necróbia rufipestres, eles são é, responsáveis pela... Pelo consumo né, de materiais ali mais endurecidos, como tendões, é, tecidos cartilaginosos, enfim. Então, eles são os faxineiros do cadáver, deixando os ossos bem limpinhos.
0: E pronto, já falamos sobre corpos aqui, para você que gosta de CSI, então... Pronto, Sabe já falamos de corpos. Já falamos de corpos, <risos> agora pode voltar a comer. <risos> você que tá ouvindo a gente enquanto almoça. Porque a entomologia forense, ela também pode ser usada para investigação de produtos, né? Produtos estocados, esses produtos que são alimentícios, é, ou que tem madeira no meio, ou sei lá, vários tipos de, de, de produtos que os insetos podem estar associados, né? Então, você até tem... Você já trabalhou com isso, você tem casos para contar pra gente sobre isso, né? Como que os insetos te ajudaram a investigar casos dentro da indústria? Gente,
1: olha, essa é uma das vertentes de trabalho que eu atuo, né? Eu sou muito suspeita para falar porque eu amo trabalhar com isso, né? Já sou ali parça dos insetos porque eles me contam cada causa, <risos> né? Então, é, já trabalhei desde... De, Análise, por exemplo, de insumos como achocolatados para indústrias alimentícias, onde a gente trabalha no serviço de saque, né? o atendimento ao consumidor. Então, vai lá a pessoa, ah, eu achei uma larva no meu chocolate. E aí ela entra em contato com o saque, o saque vai lá, retira essa amostra e leva para o entomologista. Né? Na melhor das hipóteses, se tiver um, né? Por isso, galera que está precisando de entomologistas para contratar, a Marcela está disponível no mercado. <risos> <risos>
0: Currículo dela aí, anexo, tá, gente? <risos> Zoeira.
1: <risos> e aí, o que acontece? É todo o mesmo trabalho de análise, de reconstrução, de estudo do ciclo de vida do bicho, para a gente confrontar, por exemplo, quando aquele material ele foi produzido, né, a data de produção com a data de vencimento, se o ciclo do bicho do desenvolvimento, dependendo da fase que você encontrou lá dentro, se foi uma larva, opa, uma infestação recente. E encontrei o adulto ainda vivo, hum, esse bicho tem um ciclo de desenvolvimento de aproximadamente 3 meses, opa, essa infestação aconteceu há aproximadamente dois meses e meio. Hum. Né? Ah, encontrei um exemplar adulto morto. Poxa, então é difícil saber há quanto tempo esse bicho está lá, porque o ciclo de vida dele é de aproximadamente 45 dias, né? Então existe uma série de possibilidades diferentes. Então tra trabalhei nessa área alimentícia, né? E ainda trabalho com análise de alimentos específicos ali de uma linha é, infantil, né? Que são insumos é, alimentares infantis. E aí também todo o inseto que vem aí no, no, nas amostras de... Essas amostras desses insumos são analisadas para saber se a contaminação veio de dentro do ambiente fabril ou se ela aconteceu depois da emissão do produto. E os insetos contam essa história para a gente.
2: Nossa, isso, eu, ela vai falando e eu vou lembrando as coisas, né? Tenho, um, não sei se o pessoal que está ouvindo a gente já viu, é, eu adoro comer pickles E aí eu só não me conformo e eu fico torcendo para toda vez que eu abro um pote de picles não... É, encontrar as larvas, mas dá uma passada na, no mercado, dá uma olhada no rótulo dos picles. Atrás de uma marca específica, pelo menos que eu conheço, é, diz que é tolerável, assim, é, é possível encontrar, e tá tudo bem, gente, ó, encontrou larva de, de bicho aí no no, no seu picles, fica tranquilo, ela é limpinha. Cara, eu falo, gente, que... <risos> Sério? Eu que ficou... tá escrito isso? É, não no diz rótulo. que ela tá limpinha, né? Mas assim, Sim. diz que é tolerável. Eu falo, gente, como assim?
0: É, tolerável para quem, meu amigo?
1: A própria legislação, né? A própria Anvisa, ela tem lá um documento, então se você entra lá, coloca lá, assim, partes de insetos permitidos por alimento. E aí a Anvisa tem um documento oficial que fala sobre isso. Então, por exemplo... É, quantidade de gramas nos farináceos por exemplo, que é um absurdo é bem capaz de você consumir mais insetos do que o farináceo propriamente dito, né hum. Então a gente tem isso em cafés, em biscoitos em, enfim uma série de coisas, então são permitidos
0: você que está ouvindo a gente almoçando, desencana do almoço, já era.
1: Não, gente... Você que está comendo junto com a gente, preste atenção na sua comida, porque provavelmente você já consumiu muitas partes de inseto.
0: Marcele, quem está ouvindo a gente quer seguir essa carreira de entomologia forense, quais são os passos que essa pessoa pode tomar, qual formação, o que, que ela deve fazer?
1: Bom, gente, é, vocês que estão acompanhando aqui a gente desde o comecinho, né? Já receberam o um spoiler que precisa gostar muito de insetos.
0: Sim. Né?
1: <risos> Óbvio, porque não tem como, a gente vai lidar com eles nas mais diversas formas, né? Não só bonitinhos ali, mas a gente vai trabalhar com partes e tal. E aí, então, o primeiro passo, né? É, gostar do que vai fazer. Uma graduação. Né? Pós-graduação, Marcelo, e aí, o que eu faço? Bom, eu posso dar o exemplo do meu caminho Então, eu já gostava da área, já tinha cursos profissionalizantes Então, tem uma série de cursinhos oferecidos pelas universidades né? em, Por exemplo, em Semanas da Biologia Enfim, se você colocar lá Entomologia, vai aparecer uma série de coisas Em São Paulo e no interior tá? E aí, então, por exemplo, o Instituto Biológico Com parceria da Unesp de Rio Claro Tem o curso de Entomologia Urbana né? Então, você vai construir um conhecimento entomológico específico, tá? e aí existem, então, mestrados nas mais diversas áreas. Então, a entomologia voltada para a agronomia não tem uma entomologia forense específica, uhum. né? então você vai conhecer aí um pouco de cada. Então, eu trabalho muito com as espécies urbanas né? e espécies, querendo ou não, de interesse agrônomo, que são, de, por exemplo, de grãos estocados. É, enfim, saiba que você precisa acompanhar a vertente da entomologia. Então, cursos que aparecerem sobre entomologia né, são aí bem-vindos para você ir construindo a sua carreira né, e gostar, e sempre estudar, e se atualizar, e, e ler artigos. Né, então, você vai ser sempre um eterno estudante.
0: E para ser entomólogo CSI, tem que fazer concurso para perito, é isso?
1: Então, para você atuar aí, né, com, nos serviços estaduais e federais, você precisa prestar concurso para perito. Apesar que a gente tem uma, uma forte vertente agora com perícias particulares, né? Então, ah, em é? alguns lugares a gente vê aí, tá maior fervor, mas para ser um investigador ali é, e prestar serviços para, de cunho ali legal, é, você uhum. precisa passar num concurso, tá? E aí tem graduações específicas para que você seja aí um perito. Mas aqui no Brasil tem essa, esse ramo não? A profissão de entomologista forense não é conhecida, não é reconhecida, né? Então, existe entomologista, mas não é, entomologista forense não é reconhecido. Mas aí, antes da gente terminar, eu queria muito exaltar que, num momento que né, nem a gente fica assim, por fora dos trabalhos que são é, lançados, emitidos, enfim, para a Gringolândia. Né? Então, a gente tem vertentes muito fortes na Bahia, uh, Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Né? Então, por exemplo, do, é, Dr. Torricelli, que trabalha lá na, na Universidade da Bahia, que ele é perito criminal. A gente tem aí a Dra. Janira Oliveira, brilhante ali, os, as dicas de livros que a gente vai dar também, são envolvidos com ela. Então, a gente tem uma galera assim, muito boa brasileira aí, a gente exaltar da entomologia
0: forense. Massa! Agora eu queria falar com você, ouvinte, você gostou desse episódio, você gosta do nosso trabalho, eu acho que é um bom momento para você considerar ser um dos nossos colaboradores ou colaboradora. Como fazer isso? Basta você entrar no apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência, você pode contribuir mensalmente com o valor que você quiser, que você tiver, que seu coração mandar, se você quiser fazer um pix pra gente, é só você mandar um pix pra contato e dá uma surpresa pra gente aí, dá um valorzinho que o seu coração bater nesse momento. Graças a esse tipo de apoio que o Alociência existe. E se você quer dar uma força pra gente sem dinheiro, divulga pra alguém que você sabe que gosta de inseto, que você sabe que gosta de CSI, manda esse episódio pra essa pessoa que ajuda demais, beleza? Todas essas informações e todos os nossos episódios estão disponíveis no alociencia.com.br e nas redes sociais a gente está em todas as redes, principalmente Twitter e Instagram. No Twitter, todo dia eu estou postando alguma notícia sobre ciência. Instagram, a gente está cheio de artes muito bonitas e recomendações legais. E nossos episódios estão no YouTube também. Beleza? Marcele vai continuar aqui com a gente, a Flávia também, para agora para o nosso quadro Disco de Ouro, que é as nossas dicas culturais que têm ou não a ver com o tema. Quem quer começar? Quer começar, Marcele?
1: Bom, a minha dica cultural, né, para que você aí entre com gosto no mundo dos insetos, é a visita, então, ao museu lá do Instituto uh, Biológico, que é o Museu né, do Planeta Inseto. Lá tem uma série de espécies ali, monitores, uma galera super engajada, que gosta muito de falar sobre insetos tem algumas espécies ali, por exemplo, o bicho pau, algumas baratas de Madagascar que você pode pegar, que a galera né, vai aí fazer essa aproximação para diminuir a entomofobia, né, o medo das pessoas. Então, uhum. é um passeio muito legal, pode fazer com a família, com a vovó, com a tia, com a criancinha. Onde fica? Fica ali perto do Ibirapuera, metrô Ana Rosa. Ah, eu já fui.
0: Uhum. Eu já fui lá. Tem uns bichos da seda lá, não tem?
1: Isso! Tem bichos da seda, bicho-pau, baratas, corrida de barata! É. Eita, isso eu não vi,
0: <risos> preciso voltar <risos> Que legal! Flávia, qual que é a sua indicação?
2: Bom, eu vou indicar, já que a gente tá falando de investigação, de tá, tá, tá. O é, um livro da Agatha Christie, que é Os Trabalhos de Hércules. É bem legal, assim, pra quem gosta de de romance investigativo e essa é a minha indicação de
0: hoje massa, o link vai estar no post e se você comprar pelo nosso link a gente ganha um dinheirinho também, a gente ganha acho que 10% em cima desse, <risos> desse dinheiro então já é alguma coisa alguns centavinhos aí pra gente e a minha recomendação, eu tenho duas primeiro é a live com o Perito Torricelli que eu falei aqui bastante eu vou colocar o link no post, ele tá no Instagram, essa live. E uma série também, já que a gente tá no clima de investigação, não é CSI, é o Mary of East Town, que é feita aí com a Kate Winslet, ganhou já alguns prêmios esse ano, e a Kate tá maravilhosa, tá muito incrível, a atuação é incrível dela. E o final é ah, tipo cérebro no teto, assim, você não consegue descobrir o, o final. Se você souber o final antes do, do primeiro episódio, assim, bato palmas pra você, porque é muito bem feita a série, assim, tipo, te engana, é muito bom.
1: Cara, tem um filme que é o, oitentista, mas é uma parada muito louca, que chama A Mosca, né, tem um ator lá que também fez Jurassic Park, ele é demais, então é um cientista malucão que faz o experimento, então fica a dica. A Mosca ou em inglês The Fly, dá pra você encontrar e assistir no YouTube também, ou no Netflix
0: Massa! E com essas recomendações a gente vai se despedindo. Queria agradecer muito Flávio e Marcele por estar aqui. Marcele, você quer deixar suas redes sociais, seu contato, seu e-mail, seu currículo? A <risos> gente. <hein?
1: risos> quero deixar tudo, quero deixar um abraço em louco para vocês. Foi um prazer poder participar. Né, tudo que foi relacionado a insetos aí que eu puder contribuir, podem contar comigo, tá bom? Uh, bom, vocês me encontram lá no Instagram arroba tá? tem um canal de divulgação científica e se a gente falasse sobre insetos e quem quiser meu currículo e me contratar, manda um inbox
0: <risos> <risos> Beleza, Flávia, você quer deixar suas redes aí pra galera?
1: Deixar minhas redes, então
2: arroba Arroba Entomologia e arroba Conhecendo os Mosquitos.
0: Boa! E vamos lá no episódio que, nos dois episódios que a Flávia apareceu. Flávia tá querendo aumentar o índice de insetos aqui nesse podcast. É, eu, tô, eu sou
2: a louca dos insetos. Eu enfio ah. inseto em tudo quanto é uhum. oportunidade que eu tenho pra falar de inseto, tô falando.
0: A própria Ladybug. A Ladybug, esse é o novo apelido. <risos>
2: Adorei. <risos>
0: Então é isso, gente. Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Falou!